Vi er på, på dykk i arkivet her i Morgenbladets podcast. I dag så har vi to historier til deg. En sann krimgåte fra Norges største moské, og fortellingen om det aller siste intervjuet med John Nash, en av verdens største matematikere. Han blev drept i en bilulykke bare timer efter at han snakket med Morgenbladets journalist. Men først altså, krim. Rett før midnatt, den 16. juni i 2014, så blev Nemat Ali Shah, imamen i Norges største moské, overrasket av en man i et portrom. Den her mannen angrep imamen med kniv og traff han flere ganger i ryggen og skjert opp ansiktet hans. Simen Sætre, journalist her i Morgenbladet, har forsøkt å finne ut hva det var som lå bak det her angrepet. Simen Sætre, du er journalist her i Morgenbladet. Hej. Hej. hei. De siste fem månedene så har du forsøkt å forstå ikke bare hva som skjedde den her natta i det her portrommet, men hele miljøet rundt den her moskeen. Kanskje du først kunne starte å forklare hvordan den oppstod? Dette skjedde jo på midten av 70-tallet, da flere arbeidsinnvandrere fra Pakistan hadde kommet til Norge. Mange av de var unge og kom alene uten familie, og de fikk da behov for å finne et sted å møtes, et sted å be og ja, få sine religiøse behov tilfredsstilt. Så etter hvert så ble det snakk om å, ja, de fant et lite rum der de kunne be. Etter hvert så var det snakk om å få tak i en imam. De fikk en imam hentet fra Pakistan da, gjennom kontakter som de hadde. Så de fikk rett og slett flydd en imam opp som, som de da rett og slett ansatt i, I den her samlingen som de hadde, hadde startet? Rett og slett fikk en imam hentet og satt han inn i et moskémiljø som på en måte var en forlengelse den gang av det pakistanske samfunnet og som i liten grad forholdt sig til Norge og det norske samfunnet. Så er selvfølgelig behovene for det forandret ganske mye de siste 30 år. I dag så har man behov for imamer som på en helt annen måte forstår og går in i norsk samfunnsdebatt og som forholder sig til mennesker som er født og oppvokst i Norge og har helt andre referanser än de hade i Pakistan i gamle dager. Ja, for det er jo litt det, det saken også, også handler om, et sånt miljø som, som er nästan helt, helt lukket. Og Og det som etter hvert blir lederen i det her miljøet er jo da den, en, en ny imam som heter eh, Neamat Ali Shah, som da er den man som blir, blir spøst stukket ned I, I fjor. Og han også blir, blir hentet til Norge efter at man har, det har oppstått en konflikt med den tidligere imamen. Kan du forklare litt hvordan person han egentlig er? Han har jo et... Eh, på noen måter ganske konservativt syn, virker det som. Han, han kommer jo til Norge under, under fatta mot, mot Salman Rushdie og uttaler seg og ganske krast om det. Kan du fortelle litt om, om akkurat hvordan, hvordan han trer inn i Norge på den måten? Første gang han er sitert i, I media i Norge er jo i forbindelse med fattvann som, som han støtter og mener det er riktig. Um Så, så er han igen intervjuet um, I, I Norge, eller uh, det blir rett og slett uh, 
sendt ut uh, en ung kvinne til han med skjult båndopptager som uh, prøver å finne ut vad uh, han egentlig mener om norske forhold. Da. Og han uttaler sig da uh, nedsettende om norsk uh, familieliv, norske, norsk seksual moral, altså Ja, hva, hva konkret er det egentlig han sier? Nej, han sier blant annet at uh, i norske familier så er det sånn at uh, hvis man vil ta med sig en uh, ny dame uh, hjem, så kan han ta, 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 ta med sig dama hjem uh, selv om kona er til stede. Uh, dette uttalte han da etter uh, ti år i Norge. Men, men likevel så får jo han, altså ganske kort etter at han, han kommer til Norge i i 92 ganska starka stöttespelare bland annat någon norsk pakistanare som har stått sig upp med på brukt bilsalg och arbetarpartipolitikern Khalid Mahmoud vem är er han uppe i det här alltså Khalid Mahmoud tillägges stor inflytelse i vart fall av andra personer han säger själv att han inte har haft någon formell position i moskén um, Men uh, Mahmoud er jo en uh, man, som har varit bystorupolitiker I, I Oslo i, I mange, mange år, helt siden uh, 1983, og som har väldigt stort uh, nätverk, som vi känner väldigt många folk. Uh, og han har også um, uh, varit viktig i uh, något som heter um, Pakistan Velferdsorganisation. Uh, der flere av de som uh, har positioner i moskén också har varit involverat. Och att så får alltså där imamen och de här stöttespelarna runt han ganska stor makt men så uppstår det en en ganska allvarlig konflikt. Vad är er det egentligen som som sker där och det är er en person som är er central som heter Mohammed Raza. Vad är er egentligen som sker på på det där på starten av 2000-talet visst jag inte er helt fel. Alltså man kan uh anlägger olika perspektiv på det. Man kan se si att det är er olika storfamiljer som som är er i konflikt med varandra. Eh, så kan man se si att eh, det var eh, vissa familjer som hade inflytelse i i moskén, mens eh, den klan som Mohammed Rasa eh, representerar då blev mer eller mindre pressa ut eh vart. Um, och alltså selve beskrivelsen av den konflikten har jag på något hört i 20 olika versioner så så det är er väldigt olika meningar om det. Huvudsaken är er att uh, det bygger sig upp en uh, uforsonlig konflikt uh, som på något eskalerar genom begynnelsen av 2000-talet och kulminerar i ett uh, slagsmål i moskén i 2006. Kunde du kort för vi går in på, på akkurat det, det slagsmålet förklara vem Mohammed Rasa egentligen är? Er? Hur den personen är er han? Rasa är er, um, den enda personen som törr och kritisera öppet uh, och offentligt de som styrer moskén idag. Um, Det er mange andre som gjør det, men de gjør det privat. De tør ikke å stå frem med navn for å kritisere. Um, han er T-banesjåfør, bor oppe på Lindeberg. Um, og han ser vel på sig selv som en forkjemper for um, demokrati i moskéen. Han ser på sig selv som en, en som kjemper for att ha en mer utdannet, opplyst, imam. 
eh, mens eh, motstanderne, eh, der blandt de som sitter og, og styrer moskéen, ser på han som en som en bølle, altså en person som går in og lager kvalm og, og ser han som opphav til konflikten i moskéen. Og helt konkret så er det en konflikt som, som da sker I, I, I 2006, og da har uh, moskéen, trots de här interne stridene, klart att samle inn nok penger til å bygge et, et nytt praktbygg som, som står på, på Grønland i Oslo nu. Uh, men så når den skal inspiseres det bygget her, så, så sker det en, en konfrontation. Kunne du bare gå igenom vad det er som sker under den konfrontation, For det er på noen måte et av de frøene som, som senere fører til, til knivangrepet. Virker det så? Det vi vet er at... Uh det skedde en konfrontation där eh, Mohammed Rasa alltså kritikern av eh, moskén var involverad han var då blivit exkluderad för att han eh, angivligen ska ha kommit med med trusler. Eh, så han var där eh arbetarpartipolitikern Karin Mahmud var där och eh, en person som heter Gulam Sarwar som idag är er, eh, styreleder och talsman för moskén eh, var till stede. Eh, i slagsmålet så blev det slått med en eh, järnstang. och eh, rasa ändte upp med ett stort kutt i huvudet mot en 17 sting. Khalid Mahmud eh, fick ett eh, slag mot överläppa. Eh, um, Gulam Sarwar blev då som också var till stede blev då anhållt uh, av polisen uh, så han blev tatt med till polisstation. Um, så mens uh, Mohammed Rasa var på legevakta så var han uppsökt uh, av släktingar. Det som skedde då vidare i följde den dommen som som föreligger var att en nevö av rasa som har tillknytning till gängmiljö Jongens sammen med tre andra uppsökte moskén och där utfallade sig ett slagsmål med kniver och och fyra personer havna på sjukhus och bland annat en med livstruende skador. Så det här är er ju då en av de, de stora händelserna som som eskalerar konflikten ytterligare. Och det hela kulminerar alltså då 16 juni i i fjör när när imamen blir stuckna i en, en bakgård i i Oslo. Hur är er det saken står akkurat nu? Alltså vi ska självfølgelig vara försiktiga med att se si att det är er disse konflikterna som kulminerar i angreppet. det vet vi ikke siden det ikke har varit rättsak. det som har er skett är er att politiet har efterforskat saken i nästan ett år. Og den ligger nu hos statsadvokaten som ska ta ut en en eventuell tiltale. Um, det är er två personer som har varit sikta och varitexfängsla uh, som nu har er löslat. Um, en av de har uh, har haft en tillknytning till uh, gängmiljö Jongens um, och uh, miljö avväntar nu att det ska komma en, en tilltale som uh, nog väntas över uh, sommarferien. 
Du har alltså brukt fem månader på att undersöka den här saken och du har snackat med, med runt 40 kilder eh, i och runt moskén. Och det måste vara sägs att du har, har mött ganska mycket motstånd i RB. Saken slutade ju med en, en konfrontation mellan dig och en av imamens stöttespelare. Hur ser er du har har gått fram i en så komplex sak som som det här? Ja, så jag kan ju jag kan ju säga si att uh, jag kanske har jobbat längre än fem månader men lite lite till och från. Nej, det känner att uh, jag vinte och undersöka det här uh, i 2013 efter att uh, imamen och styrelsen kom med en del uttalser som uh, som var uh, antisemitiska. Um, jeg prøvde å, å se om jeg kunne skrive et portrett med imamen Men det lot seg liksom ikke gjøre Jeg kom liksom ikke noe inn på han Og, og fikk ikke gjort intervjuet også Fordi han ikke uh, snakker norsk uh, Men da han da senere ble, ble angrepet så, så fikk jeg lyst til å se på saken igen da um, Og siden dette er et ganske lukket miljø for, for utsida Så så här måste jag bruka ganska mycket tid på att snacka med folk och bygga tillit över tid. Um, gå tillbaka till de samma människorna gång på gång. Uh, gå till stadig nya människor. Um, och då prova att finna ut vad som kan dokumenteras av de historien de de berättar för det är er massa historier här som de olika är er överbevisat om att är er sanna eh, men som enten kanske inte är er det eller som kanske inte lär sig eh, dokumentera i det hela tatt. Du du får ju till slut snack med med imamen och och kommer ju väldigt långt in här men men för mig som läser så så virker det någon som i imamen nästan är er liksom avsondrad inte bara från från det norska samhället men att han är er lite sån hållt in i en bubbla av sina sina stöttespelare för han öppnar sig och först för den när du får ett ögonblick med han helt helt alene och då visar det sig att han egentligen är snackar mer norsk än du än du tror men, men han är er väldigt stille när när de andra är er där. Hur var var ditt möte med han? Nej, alltså jag kan fortælla att uh, efter en uh, fredagsbön uh, när de andra personerna, alltså de som plejer att översätta för han och liksom tolka det, det han säger. När de var ute så öppnade han sig plötsligt för mig och fotografen och fortalte eh, om hur vanskligt han syntes det var och egentligen följa med i eh, samfunden i aktuella biunetter för det han måste jobba som imam eh, närmast dygnet runt och inte hade tid eller möjlighet till att sätta sig in i nyheterna då. Um, så det är er kanske eller sån han snackade om det så var det ett problem för han också då att han inte klart att och förstå fullt ut liksom norska kanske västliga samhällen. Det sa alltså journalist i Morgonbladet Simon Sätre. Nu ska du få ett sista möte med en av de stora tänkarna från vår tid, matematiker John Nash. Bara timme efter att han Östli Jakobsen gjorde det som skulle bli det sista intervju med han, så död han och kona i en bilolycka. Vi startade med en kort snutt 
fra det som da blev den aller siste gangen stemmen til John Nash blev fanget på et bånd. I wasn't as much appreciated as a mathematician by mathematicians as I might have been, but the Hummel Price recognizes that in certain areas of mathematics, my work has considerable interest. Det der var et utdrag fra diktafonopptaket som Hanne Østli Jakobsen gjorde under den her siste samtalen. Hej Hanne. Hej. Flesta av oss har väl ett förhåll till til John Nash mest genom filmen A Beautiful Mind, hvor Russell Crowe framställer en sån gal man som likväl har ett sånt geni i sig som klarar att tulla fram nästan magiska ekonomiska teorier. Var det den man du mött på teatercaféen? Ja och nej. John Nash hade de sista åren blivit frisk. Han hade det är er ett land som sker när skizofrena folk blir äldre som gör att de antagligen eller virker som att de blir bättre. Så han var på ingen måte gal, men han var en gammal man och han var lite kryptisk, lite kanske vanskligare att förstå än jag hade förväntat. Han var en en klok man helt uppenbart men tanken hans gick i lite andra baner än de jag alltid fulgte. så men fortsatt genial och fortsatt väldigt intressant att prata med. Det är er en teori som, som han har blivit mest känd på eller som i alla fall brakt han fram till att bli en sån ekonomkändis och det är er det som kallas för Nash likvekt i i spelteorin. Jeg er vel kanskje ikke den eneste som, som bare har latet som har visst vad den går ut på. Kan du prøve å, å forklare det til meg? Kort fortalt, det er, det er mer komplisert enn jeg egentlig burde begi meg ut på her, men kort fortalt er det sånn at når du forhandler med någon. og du vet vad de kommer til å gjøre med det tilbudet du ger dem, hvis du da fortsatt har lyst til stå på tilbudet selvom om du vet vad de kommer til å reagere med, så har du kommet til en nærslikevekt. I spillteori som dette er, så har det varit innmari vanskelig å modellere hvordan man kan eh, komme til enighet eh, I, I spill hvor man samarbeider. Det var väldigt lätt att modellere spill hvor man er motstander og hvor man ikke helt vet vad de andre gjør, men, men Nash brakte det videre ved å si noe, eh, matematisk fornuftig om situationer, hvor man faktisk eh, forsøker att komme til en enighet og försöker att samarbeta. Men, men den här teorin som ju skapat det det kända bilden av när när kom det i i karriären hans och och står det i förhåll till till det galskapen hans? Grejen var med Nash var att han gjorde nästan allt arbete sitt helt helt tidigt i karriären. Nash likvekten är er nog han beskrev i doktorgradsarbete hans som är er det första de alla flesta forskare gör. Det var i 1950, och i åren så gjorde han de mest vesentlige bidragene sine, både i spillteori, dette her, og i ren matematik. Og så var det på slutten av 50-tallet at han begynte å bli annerledes, og begynte å oppføre sig rart, og kollegene begynte å reagere. Og det var i 59 at det virkelig brøt ut, og at han, han blev erklært skizofren. Altså, jeg ser at han har, han har jo sammenlignet på noen måter dem, dem sånn, eh, aha-opplevelser han følte eh, han hadde når han, I, på grund av kysofrenien, han, han trodde jo at han var keiseren av Antarktis, blant annet. Han, han fikk sånne dype aha-opplevelser som han noen, på noen måter har sammenlignet med, med de genuine aha-opplevelsene han, han fikk gjennom vitenskapen sin. Da. 
hvordan forholdt han sig til, til galskapen sin når, når dere snakket sammen? Han, han var jo vemodig. Han snakket om at han, han som alle andre innså at han nok ikke var så anerkjent som han kunne vært som matematiker i I akademia så är er positioner viktiga och publiceringar viktig och Nash publicerade 23 artiklar genom hela karriären sin. Det är er väldigt väldigt lite. På den andra sidan så, så står ju de igen som bautar. Um, så han var helt tydlig på att uh, han kunde ha gjort mer och funnit ut mer, men på den andra sidan så sa han det att uh, det har han sagt tidigare det att uh, de matematiska insikterna lignet sån på de schizofrena tankarna gjorde att han inte klarte att kvitte sig med de schizofrena tankarna fördi att de var uh, till förväxling lika det allt alla andra kallade geniala så hur skulle han vite skillnaden och det gäller ju också de rena matematiska uppdagelserna så då det han fick fick Abelprisen för och det är er ju möjligt ännu mer komplicerat uh, ikke lineære differensialligninger som klarer å koble sammen eh, den rene matematikken og geometrien igen, hvis jeg ikke forstår det helt feil. Eh, hva gikk egentlig det ut på? Altså, en ikke-lineær differensialligning er en ikke-lineær, betyder ikke rett. Det er en, en ligning som eh, uttrykkes som en bue. Differensial betyder ändringar i en størrelse over tid. Så det er eh, ligninger som beskriver forandringer. Uh, og det er sånn at um, det er fryktelig vanskelig att beskrive matematisk et geometrisk uh, objekt som har flere dimensioner än de tre vi känner til uh, og det var det han jobbet med i arbeidet sitt så hvis du ser for att at du tar et papir og ruller det i en, en, en hylse og så skal du samtidig bøye den så at den blir en hul smultring som er lukket i enda også og så skal du göra det uten at du strekker i papiret så att alla punkterna på det papiret är er akkurat lika långt fra de andra punkterna på det papiret som det var då det var rätt. Det går det an och uttrycker matematiskt men det är er fryktligt vanskligt och det var det eh, Nash beviste att gick an eh, i de teoremene som han har beviste på 50-talet. Det har öppnat upp en helt ny verden för att på något geometrien, former och symbol och former och figurer hade förlatt algebran på ett tidspunkt och de hade problem med att förena dem så detta brakte de till en viss grad sammen igen och öppnat för ett helt nytt fält av studier och de säger ju själv både Nash och Nirenberg som han delte delte Abelprisen med att vi är er inte helt säkra på vad den praktiska nytten av detta här vill vara sån rent sån beregne være på en måte, vi er ikke helt der, men, men det har er helt klart åpnet en ny verden for matematikerne i verden. Når du møtte Nesch, så var han jo ikke alene, han var der sammen med, med kona si Alicia Nesch, som også døde i, I det her bilkrasjet. De hadde jo et, et langt og, og stormfullt samliv. Hvordan fungerte de sammen når du, når du møtte dem? Det var noen i løpet av oppholdet i Oslo som kalte Alicia Nesch for uh, suffløren, till John Nash. Hon var eh, smilende och vänlig och och lite kanske bindeledde han sin i världen för han, han var eh, som sagt lite kryptisk och och inte alltid lätt att förstå också för han var gammal så han snackat eh, lavt eh, så Alicia ordnet det praktiske, spurte om eh, regningen på restaurangen och och tog sig av han och sørget för att programmet fulgte, eller att de, at de fulgte programmet som de skulle ha. De har ju ja som du säger varit 
stormfullt eh, mellan de två och de skilte sig också på ett tidspunkt. Eh, jag tror det virket som att det sista tiden här nu virket i väldigt samkörta. Hvis det husker den sista episoden eller den sista scenen i filmen fra, om John Nash så står de utanför Nobelprisavdelningen eh, och får eh, hun får utlevert jakken sin och så tar John Nash henne runt skuldrene och säger kom nu och så tusler de ut. Och då Abelprisen blev feiret på Akershus slott så var det akkurat likt. De kom ut i lobbyn, han la armen sin runt skuldrene hennes så sa han kom nu och så tuslet de ut i natten. Så det var tydligvis eh, varandres klipper. Ditt intervjum med, med neste, som du kan läsa i, i morgenbladet på papir og på nett nu. det blev jo tragisk nok det aller, aller siste. Hva gjorde egentlig ekteparet efter at de hadde sagt at de gjorde det? De eh, satt sig i en bil og dro opp på Munkmuseet. Begge to var veldig kunstinteresserte, og, og de hadde veldig lyst til å se denne Munk plus Van Gogh utställningen som är er där nu. Det snackat Alicia mycket om att de gledet sig att se. Och så jag så reste de ju morgonen efter lördag morgon till till USA och det blev någon mixup med flyget där så att de inte fick besked till limousinen som vanligtvis hämtar dem eller vanligtvis har hämtat dem efter reiser på flygplatsen om att de kom på ett annat tidspunkt så att de ändå på bara ta en taxi och den taxin mistet da sjåføren kontroll over i en forbikjøring um, og hvor de kjente inn i, I autoverna og ingen av dem hade på sig bilbelter og dermed blev begge to drept Det sa journalist her i Månbladet Hanne Østli Jakobsen Det her var så det vi hade fra arkivet den gangen her Om du vill ha mer arkivmateriale så finner du det in på morgenbladet.no-podcast eller du finner hele verkkatalogen vår på podcastprogrammet som du hører oss på til vanlig. Om du liker Morgenbladets podcast så fortell gärna vennene dine om oss. Vi høres.